0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: Et... Et dis, de nombre vos dons à RDS Info à Las Vegas.
0: Admiral introducing his opponent. Big crown de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec
1: Hey! Salut tout le monde, Ben Benvolouin en compagnie de Pat Côté pour cet autre épisode de Dans la Cage. Pat, comment vas-tu?
0: Comment ça va, toi? T'as voyagé? Es rendu
1: loin? Du, rendu au Brésil. Rendu au Brésil en au Brésil. hommage à Charles Oliveira, <rire> le champion, le nouveau yes. champion des poids légers. Euh, j'ai pris un vol. Hein, sur un coup de tête, j'ai dit. Trop, étre, trop été Cours impressionné bien. par sa performance de samedi.
0: <rire> Courageux, d'aller au Brésil, j'étais enceinte, moi te le dire.
1: Oui, ouais, c'est un, un, un fait. Ah, la magie, la magie la technique là, nous fait voyager. On a hâte de pouvoir voyager, par contre. Hâte de pouvoir euh, retourner voir euh, un UFC sur place. Il y en avait des spectateurs euh, cette fin de semaine du côté de Houston. Ils ont eu droit à tout un spectacle. J'ai regardé ça dans le confort de mon salon. Tu as regardé ça dans le confort du studio, mais euh, non, c'était un bon show quand même. Hein?
0: Absolument. Ça a été euh, vraiment un très, très bon show. Du début à la fin, là, il y a eu des combats spectaculaires. Il y a eu. Euh... Beaucoup, beaucoup de, de, de domination, beaucoup de surprises, des, euh, des renversements aussi dans, dans des combats inattendus. Donc, euh, ouais. Ça a été un, un bon gala.
1: On va en reparler, bien sûr, au cours de la prochaine heure, faire un retour complet sur cette UFC 262. On va mettre la table sur euh, le prochain gala qui a lieu euh, ce samedi sur les ondes de RDS également. Un gala qui met en vedette Rob Font contre Cody Garbrandt, duel important chez les Poids-Coq. Euh, comme d'habitude, on va faire le tour de l'actualité dans les arts martiaux mixtes. Aussi euh, à la fin de l'émission, mais je le disais d'entrée de jeu, Pat. Donc euh, Charles Oliveira, nouveau champion des poids légers de l'UFC. À son quoi, 28e combat avec l'organisation, quelque chose comme ça. Le gars, ça fait euh, ouais. euh, presque 15 ans. Là, il, a, on, il a grandi dans l'organisation, est passé par euh, plusieurs hauts, quelques bas également. Euh, mais là, il est en mission. Il était en mission et il peut dire mission accomplie parce que quelle performance il a livré samedi contre Michael Chandler. Ça n'a pas été de tout repos, mais il a fini ça avec un gros point d'exclamation, gros chaos
0: euh, au deuxième round. C'est jamais de tout repos avec Michael Chandler. tu es sûr que ça va brasser. On espère, on espère que la tempête arrête à un moment donné puis tu seras capable d'y aller avec tes, tes propres performances. C'est ça qui est arrivé. Hein, au premier round, ça a été à l'avantage de Michael Chandler. Il y a deux jeux sur trois qui ont donné un 18 au premier round. Moi, je ne suis pas d'accord. C'était un 19. Là. Je pense mm -hmm. que qu'un 18, c'était très, très sévère. Euh, C'est vrai qu'Olivera s'est fait ébranler, mais il y a assez quelques solutions s'il a pris le dos. Euh, fait que pour moi, c'était un, un 19 à l'avantage américain. Euh, on savait qu'il allait sortir fort. Chandler, c'était son deuxième combat au UFC seulement. Il donnait un combat de championnat du monde. Fait que, lui avait quand même euh, la pression sur euh, des, des autres combattants. T'sais, il trouvait quand même que ça avait été rapidement, rapide et avec raison, mais pleinement remérité avec ce euh, qui s'avait fait avec... Euh, avec euh, Dan O'Kerr Dan à son dernier combat exact, puis du, coup, puis du côté du nouveau champion, il était sur huit victoires de suite, complètement dominé Tony Ferguson à son dernier combat, sept victoires avant la limite, puis là, il vient d'en mettre une huitième victoire avant la limite en neuf au total, une belle séquence pour lui, là, tout un retour de Charles Oliveira, qui a gagné d'une façon qu'on ne s'attendait peut-être pas.
1: Ouais, c'est ça, et là, avec tout ça, il est, euh, il est le meneur seul au premier rang pour le nombre de... Le plus grand nombre de finitions, de victoires avant la limite dans l'histoire de l'UFC. Ouais. Euh, une de plus que Donald Cerrone. Donc, 17 victoires avant la limite au cours de sa carrière à l'UFC. Euh, Charles Oliveira. Euh, reconnu pour ses soumissions, mais là, ce euh, qu'il a fait avec Michael Chandler, c'est, bon, il n'a pas eu ce qu'il a dit, là, ébranlé au premier round. Oliveira, pas paniqué. Au sol, a pu retrouver ses esprits assez, assez rapidement. Et... Et Chandler, lui, est allé vraiment pour la finition parce qu'il a tenté d'y aller avec le, le, le coup d'assommoir, en fait, puis il n'a pas été capable de, 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 de toucher Oliveira lorsqu'il était au sol. Oliveira bougeait très bien, utilisait une bonne défense également pour éviter les coups. Il a tenté une prise de soumission, mais c'était peut-être plus défensif à ce moment-là au, au, au premier round là, pour éviter des dommages. Puis au deuxième round, ben, on s'attend à une soumission avec Charles Oliveira mais il est ouais. allé avec une combinaison incroyable et il, il, il a réussi à coucher Michael Chandler, c'est ça qui est, qui est surprenant en fait.
0: C'est beaucoup amélioré ce votre qu combat qu'on va debout, on l'avait dit encore aussi. Et c'est
1: ce qui fait peur peut-être aux autres poids légers en regardant ça, de dire « Oh, on va le champion, j'ai plus à me soucier seulement des soumissions, il faut que je fasse attention à ces deux points.
0: » C'est ça, c'était pas regarder de le battre à terre, tu veux le battre debout puis là, si t'as un problème de battre debout ça va devenir compliqué, là. Mm -hmm. Euh on l'avait dit, c'était énormément amélioré au niveau du combat debout avant le combat. On savait qu'il était capable de tenir son bout. La puissance allait du côté de Chandler. Il nous l'a démontré en début de mm -hmm. combat, mais Chandler, c'est comme ça. Il commence extrêmement fort. Il a passé à travers la tempête. Et moi, ce que j'ai bien aimé, Chandler, ce qu'il a dit en entrevue, l'aspect mental, et ça, là, ça se passe tellement souvent. Parce que quand il a ébranlé, moi, moi Jean-Paul, je dis à Jean-Paul, je dis, pourquoi qu'il ne laisse pas se relever? Il laisse dans le monde, il rentre dans le monde de Charles Oliveira. Oliveira a été capable de s'en sortir. L'arbitre a fait un bon travail, on va dire. Là, on crache les arbitres quand ils font quelque chose de pas correct. Mm -hmm. L'arbitre a fait un bon travail de laisser aller le, le combat. Et, et je, moi, j'arrêtais pas de dire, laissez se relever, se relever. C'est là que tu as fait du dommage. Il est resté dans la garde, il est assez touché, il n'a pas été capable. Et Chandler, ce qu'il a dit après en entrevue, j'ai trouvé ça bien très honnête de sa part. Il dit... Quand j'étais au sol, là, il dit, je pensais tout le temps il dit, Hey, je vais donner le champion, je vais donner le champion ». C'est là, il me reste un coup. Il, me... il, il, il est comme sorti de son plan de match. Il s'est laissé complètement perdu, perdre dans l'idée qu'elle ouais. qu allait être ouais. champion du monde de l'UFC. Puis ça, ça l'a fait prendre la mauvaise décision. Donc, il voyait déjà le combat fini avant qu'il soit fini. Ça, ça arrive même au meilleur, ça arrive même à des cas qui se battent en combat de championnat du monde. J'ai trouvé ça super intéressant de la ma manière amenait ça.
1: Ah, c'est vrai, c'est vraiment laissé emporter par le moment, là. Euh, même s'il est, ouais. est carrément dans l'action et, et, et ça a causé sa perte finalement, mais c'est pas, pas un mauvais perdant, là. Michael Chandler, tu parlais de, de son analyse après le, après le, après le gars -là. puis à chaud, dans l'octogone, il a donné tout le crédit à, à Charles Oliveira, tu sais, qui... Il ne l'a pas volé non plus, puis il a dit « Regardez, je, je vais revenir. Je vais revenir. » Puis là, il sait que peut-être qu'il ne sera peut-être pas à sa, à sa prochaine victoire qu'il va avoir un combat de championnat. Peut-être que là, après avoir eu une chance aussi rapidement, il va peut-être devoir coller deux, trois victoires pour revenir, mais ça ne semble pas décourager non ouais. plus.
0: Cette division-là, Ben, elle est, est ridicule. C'est que c'est un « shark tank ah,
1: », cette division-là, à
0: 155 livres. T'sais, on a Poirier, McGregor, ah, on va parler de Darius, de Ferguson qui est encore là. T'as Justin Gagey, Rafael De Sanchez qui est en train de se, de, de se guérir aussi. Tu ouais. t'as des Dan qui n'est qui pas fini non plus. C'est ridicule la profondeur de cette vision-là. Oui.
1: Puis il
0: y a des bons combats à faire et il y a des bons combats pour, les deux,
1: pour les, les deux finalistes de cette fin de semaine. Bon, Juste vous dire que, évidemment, 75 000 a été remis à, à Charles Oliveira comme bunny de performance. Peut-être un mot là-dessus. Là, pourquoi 75 000 si vous avez suivi? Les jours précédents, le, le, le gars-là, c'est Tony Ferguson hein, en conférence de presse qui a dit pourquoi pas, pourquoi pas ajouter un ajouter un petit incitatif là, aux combattants. Pourquoi, et ça, je pense, que ça va être juste une seule fois. Là, c est, c est, en tout cas, je pense ouais, pas ben, que pense que ça
0: à ça la fin qui est arrivée, c'est qu'une une des dernières fois qu'ils sont allés au Texas, il y avait Travis Brown. Travis Brown a dit euh, au, au Texas, tout est plus gros. Et là, finalement, euh, il avait dit « Pourquoi on ne ferait pas ça avec, avec les bonnies aussi? » Là, finalement, Dana White avait parti à rire et il n'avait pas augmenté le de, de, les bonnies de performance. Et là, Tony revient. Tony revient Et en conférence de presse, Tony a tiré sur tout le monde. Hein. Tony était... Puis, tu sais, il a traité Michael Chandler de chouchou de l'UFC pour avoir un combat de championnat du monde. As eu le traitement de, de Dana White. Dana White est parti à rire. Mais, en même temps, tout le monde a fait... Ah ok, mais il dit ce qu'on veut dire dans le fond. <rire> il dit peut-être que nous autres, on, on aimerait dire, mais qu'on ne peut pas. Donc, ça, c'était vraiment cool. Puis il l'a dit, il dit, regarde, il dit, on est au Texas. T Arrête pas de dire que tout est plus gros au Texas. Peut-être que le, le, les bonnets de performance, ça devrait être plus gros. Il l'a monté, lui, dans sa tête, probablement. Et tu sais, puis, avec raison, il y a beaucoup de bonnets de performance à s'affiche. Il s'alignait vers un autre bonnet de performance, mais c'est pas arrivé. Mais c'est à cause de Tony. Mais merci, Tony, d'avoir augmenté ça de 25 000.
1: Tony qui a dit, euh, ouais, il a dit de Michael Chandler, you've got the Dana White Privilege. Le privilège blanc, ouais. mais le Dana, le Dana White Privilege. Ça, ça, C'est ça qui a fait bouffer de rire Dana ouais. White. Moi aussi, quand j'ai écouté ça, j'ai une très bonne ligne de la part de Tony Ferguson. Malheureusement pour lui, on va en parler dans quelques instants. Ça n'a pas, pas été comme il a voulu, mais bon. Euh, donc Oliveira, question rapide comme ça, Pat, est-ce que tu es surpris qu'Oliveira ait gagné ce titre-là?
0: Non, moi j'avais choisi lui pour gagner. Je savais que okay. euh, Chandler allait, allait sortir fort. Euh, puis écoute, c est, c est, c est, je trouve que ce, Oliveira. Quand on, on connaît son histoire, il ne mérite peut-être pas plus que les autres, mais il mérite d'être champion. T'sais, je dis, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Là, il était à 155. Il avait commencé à 145. Ça, ça a été freiné un peu à cause de ses coupes de poids qui, qui a manqué aussi la pesée. Il, il met un peu l'organisation à dos. Il a perdu des gros combats à 145 comme Swanson aussi. Ça, ça l'a fait ralentir. Et là, à 155, écoute, ça allait super bien. Il, 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 il se draine un petit peu moins pour la, 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 la coupe. Puis, euh, non, je pensais vraiment qu je qu'il qu allait gagner. J'avais mentionné peut-être pas par cause pendant, euh, mais je lui je, mm -hmm. j'ai je, je, je dit, je dis, Kim. Il n'est pas juste un, combat de, un combattant debout, lui, juste un finisher, puis même debout, il a des très très bonnes mains maintenant. Puis euh, écoute, il va être compliqué à, à, à combattre là, présentement parce que là, on l'a vu qu'il est capable de prendre un coup aussi. Là, on l'a vu qu'il est capable mmh. de résister à des, à des charges, puisqu'on n'était pas sûr avant. Fait que non, euh, je pense qu'il a fait un gros statement. Et pourquoi je dis qu'il mérite peut-être plus, peut plus qu'un autre, ou il mérite beaucoup, C'est son histoire, lui, là, à l'âge de 7 ans, lui, on il avait dit qu'il n'allait pas être capable de marcher. Plus capable de marcher, ouais, plus capable ouais. de faire du sport. Il y a eu, euh, des, y a eu de l'arthrite au niveau des os. Il y avait un souffle au cœur aussi. Et euh, je veux dire, il a été hospitalisé pendant deux ans de temps quand il était jeune. Puis il s'est pas arrêté à ça. Il vient d'une communauté ultra ultra pauvre dans les favelas. Il s'en est sorti de là aussi. C'est pour ça qu'il a dit quand il a pris la ceinture, il dit "Merci pour vous autres, mais les il favelas, ils en est capable de gagner des choses d'autres. Tu sais. c'est Il y a un parcours de vie assez inspirant quand tu vois par où ce qui a, tout qui a passé. Puis c'est juste une belle histoire qu'il soit champion aujourd'hui. Un combattant qui gagne à être connu,
1: puis surtout que c'est un des combattants qui. Euh, ben le, puis là, il gagne à être connu. Là, il l'est, là, là, où il va l'être encore plus maintenant qu'il est champion. Puis ça a toujours été un des combattants que j'ai trouvé le plus excitant dans l'Octogone. Gagne ou perd, il devait toujours un bon spectacle. Puis il essayait absolument. toujours des affaires ultra créatives.
0: Oui. Puis moi, je euh, le connais quand même personnellement. Je l'ai croisé à plusieurs reprises. Est un, est tellement, il est tellement gentil. Là. Il est vraiment, vraiment gentil. Fait encore tu sais, en plus de ça, je trouve que c'est le fun qu'il ait gagné à cause de ça aussi. Quand tu connais la personne personnellement,
1: c'est sûr que ça fait une différence aussi. Euh, bon, la suite pour euh, les deux gars, peut-être rapidement, Oliveira, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est le gagnant de Poirier-McGregor. Um, ben, mais, ça n'est pas c'est qui, mais, qui mais, gagne. Ouais, c'est ça, si c'est Poirier, ok, pas de problème, mais si c'est McGregor, est-ce que McGregor passe devant Justin Gagey? T'sais? Justin Gagey, à un moment donné, il, oh, va oh, bah oui, il, a, non. il mérite Moi, sa chance. c'était plus
0: le contraire. De plus, le contraire, okay. ça. moi, si c'est McGregor qui gagne, c'est sûr que McGregor passe devant tout le monde. Ça, c'est sûr. Okay. Que, euh, on le sait déjà. McGregor ne va pas avoir un autre combat avant. Il va, pas, il va se voir. Il s'en va dans le combat de championnat du monde. Si c'est Poirier qui gagne, euh, écoute, il y a Justin Gagey, là, qui est en arrière, puis qui doit, tu sais, il est le allô, allô, tu sais, pourquoi il n'y a personne qui, qui me parle, moi? » tu logiquement, ça serait supposé être Justin Gagey qui a le combat. Là, ça va se battre le 10 juillet quand même, Poirier puis euh, euh, McGregor. Là, il faudrait penser il va y avoir une pause. S'il y en a un des deux de, qui, tu sais, ils vont sortir magané de là, on ne sait pas. Mm, Donc, ça. Moi, je pense que ça s'enligne peut-être vers Justin Gage euh, plus que le gagnant de cela. Mais le gagnant de ce combat-là va se mettre après pour être un aspirant. Moi, c'est le même que je vois ça. Mais euh, écoute, on n'est pas à une surprise. Bref.
1: Non, non, c'est sûr. Euh, puis, pour, euh, puis pour Michael Chandler, est-ce que... On entend les noms comme Rafael de Santos, c'est sûr. Benil Darius, on va en parler dans deux secondes, mais qui a gagné mais, a la plus grosse ouais. victoire de sa carrière aussi.
0: Oui. Mais encore, on pourrait faire un combat éliminatoire avec Justin Gagey. Ça, c'est vendeur. Michael Chandler contre Justin Gagey. Oh, ouais. ah, Take ouais, ouais, my ouais. money. Ouais. Take my money. Je te le dis <rire> OK, je pense que ouais. je pense que ça aussi, ça serait une autre option à faire.
1: Ah, je suis 100% d'accord, c'est vrai. Ou avec le perdant de. Poirier McGregor peut-être aussi, mais là, ouais. effectivement, il y a peut-être un gap de 2-3 mois entre les deux qui fait que on n'est peut-être pas aligné au niveau du, du timing, comme on dit, là, mais ouais. de toute façon, tu le disais tantôt, là, cette fameuse cette fausse fameuse à requin, là, qui est la division des 155 ouais. livres, là, je veux dire, tu regardes de 1 à 10, c'est des tueurs toute la gang, puis ça donne des, ah, ça donne les bons sûr. combats de toute façon. Là, donc euh, parlons-en de Daniel Darius, si vous le connaissiez pas, lui aussi, c'est faire un autre peut-être. Euh, euh, cette fin de semaine, contre Tony Ferguson. Bon, Dariush était classé 9e. Il se battait contre Tony Ferguson, qui était sur une séquence de deux défaites, euh, qui était classé toujours, lui, dans le top 5. C'est Dariush qui il est allé d'une performance dominante contre un Tony Ferguson qui a vraiment perdu ses repères. Là. Euh, donc, peut-être d'entrée de jeu comme ça, est-ce que c'est... Je sais que là, c'est pas tout noir ou tout blanc, là, mais c'est Dariush qui a été vraiment bon ou c'est... Il y a un peu aussi de Ferguson qui, qui est plus l'ombre de lui-même depuis, depuis quelques combats dans tout ça.
0: Ben les deux, là, euh, Ferguson il est brisé. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Il, il fonctionne il plus. Hein. Puis, il y a une statistique bien cool qu'on a trouvée aussi, c'est que les, la, la fiche des combattants qui ont affronté Justin Gage après est de 4 victoires ouais. et 15 défaites. Justin Gagey brise le monde <rire> mentalement et physiquement. Mais euh, Ferguson, quand c'est s'est battu contre Justin Gagey, il s'est fait dominer debout. Là, quand c'est s'est battu contre Olivia, il s'est fait dominer, et ça, c'est un terme poli, là, au sol, il s'est fait s'est fait dominer complètement. Et là, encore une fois, il s'est fait dominer dans son monde face à Bennett Darius qui a fait une performance intelligente, très belle performance, le dominer de A à Z. Pour vrai, là, avec les positions, ça semblait facile. Ferguson était, il, il avait l'air perdu, il ne savait plus trop quoi faire. Là, présentement, pour Ferguson, il a dit qu'il allait pas prendre sa retraite, et la mauvaise nouvelle, c'est que là, il était vraiment fâché. Bon, tu peux être fâché comme tu veux, là. je dis, il est quand même sur trois défaites de suite, et trois défaites, qui s'est fait complètement balayer le plancher avec. Le problème avec des gars comme ça, avec comme des Ferguson, c'est leur style. Leur style marche pendant plusieurs années, parce que c'est un style qui est tellement bizarre, c'est un style qui est tellement unique, qui est pas orthodoxe. Mais quand tu rentres avec les meilleurs au monde, eux autres, ça fait longtemps qu'ils te regardent Puis ce style-là, ça surprend plus personne. On est habitué maintenant de voir Ferguson faire des affaires bizarres, comment il bouge. À ce temps on n'est plus surpris de ce style-là. Et là, c'est là qu'il faut que Tony Ferguson se réinvente. Parce que sinon, il va s'enfoncer en, puis il ne plus. Parce qu'il n'y a plus personne qui se laisse intimider ou qui se laisse déranger par un style, ce style assez... C'est là, on va se le dire. Oui.
1: Ouais, ouais. euh, bon, tu parlais de la performance de Benel Darius qui a réussi à amener le combat au sol pas, ben, presque à sa guise. Puis une fois au sol, c'était pour deuxième round qu'il a réussi à... En tout cas, il a, il a presque fini ça au deuxième round aussi, Benel Darius, il faut le mentionner, là, avec une clé ah. de cheville. Euh, on ne sait pas encore au, à ce jour comment Ferguson a réussi à sortir de ça, mais ça nous a fait un peu penser à, à son combat précédent. où... On ne sait pas comment il a fait pour se sortir de la clé de bras contre, contre ouais. Olivera. Clairement, ouais. lui, les, ben, ses, 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 ses membres, il est fait en élastique, là, mais c'était serré, là, cette, cette clé de cheville-là. Mais même si Dario n'a pas réussi à finir Ferguson avant la limite, ça n'enlève rien que c'était une performance qui lui mérite. Il fait en sorte qu'il va entrer dans le top 5 des poids légers, ou presque assurément. Là. Un, oui,
0: t'as raison, mais c'est encore pire. C'est encore pire de gagner comme ça. Ou de, de... C'est encore pire de perdre comme ça. C'est encore pire de perdre de se faire dominer de A à Z, de se faire contrôler. Tu sors de là es 15 pas minutes, hockey, tu sors de là, t'es pas si magané que ça. Ouais, y a peut-être mal achevé, mais je veux dire, tu sors de là tu es comme j'ai pu rien faire. J'ai été capable de rien faire. Ça, là, c'est rough sur le moral, c'est sur la confiance. <rire> t'sais, je veux dire, si tu te fais si tu te fais passer une soumission, OK, il got me. T'sais, tu m'as eu, tu m'as retiré, etc. Quand... Mais comme ça, se faire dominer, comme ça, là, tu retournes dans ton vestiaire, et je te dis, t'as as, as honte. T'as honte de ta performance, puis tu te demandes en maudit. Ouais, je ne peux pas croire que j'étais à ça d'avoir un vrai combat de championnat du monde, de battre contre Kabyle pendant cinq fois. Puis ouais. là, encore une fois, pour une troisième fois de suite, je me fais dominer comme si je n'avais pas ma place dans le top 5.
1: Ouais, Ça fait mal, effectivement, ça fait mal. Puis lui, il part de tellement haut. Il, il, il tombe de tellement haut, en fait, Tony Ferguson, c'est ouais. ça, comme tu le dis. Il a été champion intérimaire, oui. Le fameux combat contre Habib où les deux étaient à leur prime, étaient à leur, à leur summum. Ça, tout le monde aurait voulu le voir. Cinq fois, ça n'a pas fonctionné. Les problèmes et, là, ben... aussi, là... et là, Ferguson n'est plus dans la conversation. C'est un peu ça aussi.
0: Ouais. Le problème pour Ferguson aussi, il avait fait des changements dans ce camp-là. T'sais, il avait essayé d'aller ailleurs. Il s'est entraîné avec Freddie Roach. Il l'avait amené dans son coin aussi. Mm -hmm. il y avait ben Saunders qui était dans son coin aussi, un hein, de ses grands amis hein, depuis très longtemps. Fait il avait amené du monde de confiance. Il a changé son style. Euh, Peut-être pas son style. Son style reste pareil, là, son style d'entraîneur. Mais il a changé ses, ses partenaires d'entraînement, ses entraîneurs. T'sais, il est allé voir d'autres choses. Ça n'a pas plus marché. Fait que là, là, il, il, t'sais, il a, comme il dit, il a bien beau être fâché. Là, mais je pense qu'il est plus perdu qu'il est fâché.
1: Ouais, puis il est fâché après qui? Bon, je suis après lui-même, probablement, mais. Et en tout cas, yeah. il, a, il a clairement perdu une. Il a perdu quelque chose. Je ne sais pas s'il est yeah. moins rapide qu'avant. Je ne sais pas si c'est juste, comme tu dis, le, que les autres le connaissent un peu mieux et tout ça, mais. Tu qu'est-ce qu'il a fait? Qu non, avant, c'était lui qui jouait avec ses adversaires. T'sais, il a joué avec, avec Anthony Pettis avant de le mm -hmm. finir. C'était une clinique là, de Muay Thai. Il a joué avec euh, Cowboy Cerrone pendant un round avant que Cowboy ou deux rounds avant, avant, avant que Cowboy fasse une erreur, mais c'était fini là, ce combat là déjà, même si Cowboy aurait pu continuer. Euh, Justin Il a pas soufflé dans le nez là. C'est ça ça, uh, ça, ça, ça revient à ça.
0: La, la curse.
1: Ouais, c'est ça. 4 victoires, 15 défaites. Hein, les combattants qui ont affronté Justin Gaétude après avoir affronté. Ça c'est Ça c'est tous des
0: combattants. C'est tous des combattants qui sont rankés. C'est tous des combattants qui sont dans le top 15 mondial. Tu quand tu vois qu'on Gaétude à l'UFC,
1: depuis que est à l'UFC, c'est sûr qu'il a eu des combats. Ouais, non, c'est ça, Ah, spectaculaire pour pour Dario, je Bon, il est peut-être à deux une ou deux victoires. Il est à sept victoires de suite là. Une ou deux victoires d'un combat de championnat, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt aussi, que dans le top 5, ça, ça se mange entre eux. Là. Euh, je parlais de Rafael dos Anjos, j'ai vu son nom circuler, je pense que lui est sur deux qu'il est sur trois victoires consécutives euh, ouais. depuis son retour ben, à 155.
0: Il
1: se guérit d'une blessure. Là. Donc ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant, mais c'est sûr que c'était mm. la plus grosse victoire de la carrière de Benel Dariush. Et là, ben, ouais. les prochains, il... Ça, ça lui aussi ça fait
0: longtemps hein? lui ouais. aussi Benadari ça fait longtemps là, parce que ça fait dix ans que j'attends une occasion comme ça Puis il était pas loin d'avoir cette occasion-là quand Hernandez le knocké au premier round ça ça l'a fait arrêter là il est revenu il a fallu qu'il se c'est une séquence de victoire huit victoires de suite et six euh, victoires de suite Puis là on lui a donné l'occasion de, de se faire voir face à, face à Ferguson écoute, euh, il a pas passé à côté moi t'as dit non
1: euh, on va passer rapidement mm. sur les prochains parce que je veux absolument parler de deux plus, en, plus longuement de deux combats. Juste vous dire que euh, Rogerio Bontorin euh, et Match, euh, a battu Machnell. Euh, ça, c'est un combat, dans, les deux dans le top 10 des, euh, des poids-mouches. Euh, Caitlin Chukagan, qui était deuxième chez les poids-mouches féminins, a battu non sans peine. Elle a fini sans force, là, mais Viviane Araujo, qui était euh, septième. Ouais. Mais puis je vais dire qu ce que tu as dit durant, le, durant la diffusion. Là, même si y a n'importe qui dans cette division-là, on ne voit pas qu'elle est proche d'à côté euh, voilà. Valentina Shevchenko, donc elle peut battre toutes les filles qu'elle veut, euh, on connaît déjà l'issue de son prochain combat si elle se retrouve en combat de championnat du monde. Là, euh, ouais. Donc euh, voilà, pour ça, il faut parler d'Edson Barbosa contre Shane Burgos, c'était, euh, je vais ré réutiliser l'expression que tu utilises souvent, de la belle violence, et c'était beau <rire> de voir Edson Barboza sortir de la sorte les premiers coups de pied qu'il a lancées, là, il n'y allait pas pour euh, ah, déranger, il y allait pour briser la jambe de Shane Burgo. Ça claquait, j'étais dans mon salon, j'étais là, il va ah. se briser la jambe, je pensais juste penser à Chris Wideman.
0: Mais <rire> <rire> ben, c'est ça, tu quand tu sens la douleur à travers l'écran, c'est parce que la douleur est là pour vrai. Je te ah, dis, ah, là, ah, faire, tu te dis, c'est bien d'affaire, tu ne veux pas dans la vie, c'est dans un coup de pied d'Atine de Barbosa. n'importe où. Il y, oh. y, uh -huh. y a une technique de coup de pied parfaite. C'est puissant. On savait que ce combat-là, ça allait être incroyable. Et ça l'a des Burgos, il est tough. Burgos, est, ah. il en a, a pris du dommage. Il continue d'avancer. Une belle boxe. Il a contre-attaqué. Il a, a contre-attaqué. Il, mais... il n'arrêtait contre jamais. Ça s'est fini d'une manière tellement bizarre. Euh, c'est ne sais pas si c'est pas que ça soit fini de même, là, parce que le combat, c'est incroyable. Mais ça a été un des. Un ouais, des meilleurs rounds de l'année. Le premier round, là, ça a été un des le meilleurs C'était premiers... de ça, ça ridicule. Et
1: le, ça s'est terminé par KO au troisième round. Puis on va en parler là, parce que euh, il y a quelques théories là, qui circulent, notamment en tout cas, juste ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, Edson Barboza troisième round, il est taillé d'une combinaison gauche-droite, euh, assez classique, là, mais qui a vraiment touché Shane Burgos au niveau de la tempe, au niveau de l'oreille et tout ça. Et Shane Burgos ben, continue, continue, puis ça prend un bon 2, 3, 4 secondes. Ouais. Et là, Burgos s'affaisse complètement, recule de deux pas et s'affaisse selon de la clôture. Là, évidemment, l'arbitre assez rapidement, ils font au combat, parce que c'était vraiment comme à retardement. Et là, j'ai vu qu'il y a des médecins mmh. là, qui ont publié des trucs, je ne sais pas à quel point on peut se fier à tout ça, mais ce serait une histoire de... une histoire d'adrénaline, en fait. Là, mais Mettons l'équivalent d'une... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais tu sais, une poule que tu lui coupes la tête, là, ben, elle continue de marcher. C'est à peu près ça. Là. Pendant, pendant deux trois pas avant de s'effondrer, ben, c'est à peu près la même affaire qu'a que vécu Shane Burgos, C'est-à-dire que ses connexions étaient complètement… Il complètement, était knock-out, mais c'est juste oui. que son corps, l'adrénaline dans son corps a fait en sorte qu'il était capable de rester debout, mais c'est quand même fou. j'avais jamais vu ça, moi.
0: Non, un retardement comme ça, d'habitude, tu vois ça avec des coups au corps. Tu, sais, tu vas arriver au corps, ouais. correct ou oh, la douleur tacle, a commencé à arriver. la là, douleur tu... embarque, mais, ouais. mais. À la tête, d'habitude, c'est instantané, mais il y a, des fois, il y a peut-être des retards, mais pas comme ça. Moi, c'est la première fois que je vois ça de ma vie aussi long que ça. Il a reçu un coup, puis tu as raison, on a, on a compté quasiment jusqu'à 4 secondes avant que les jambes lâchent, qu'ils tombent à terre. Oh, tu sais, moi, tout de suite, ce que j'ai pensé, c'est... Euh, peut-être, tu sais, je suis pas médecin c'est pour ça que peut-être je paniquais pour rien, mais tu sais, je dis, tu sais, hémorragie au cerveau, quelque chose d'autre. tu sais, que ouais. tu frappes, là, 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 le dommage arrive. Moi, j'ai pensé à ça tout de suite. il ne faut pas que ça arrive là, tu sais, je dis, c'est faut, non, faut, non, pas ça que arrive. ça arrive. Euh, mais tu sais, il s'est levé, il est parti sur ses, sur ses jambes, il est allé à l'hôpital tout de suite après euh, par ses propres moyens, ben, pas par ses propres moyens, mais sur ses jambes. L'UFC l'a amené à, à l'hôpital, puis là, il semble être, euh, semble être correct, il est tiré d'ennui. De, de euh, mais je veux dire, c'est. Tu joues pas à te battre. Hein. Tu joues au hockey, tu joues au baseball. C'est un sport qui est, qui est très violent. C'est un sport qui est très dangereux. Puis encore une fois, ça fait moi, ça fait depuis deux. Ça fait 13 ans que je commande des combats. J'en ai vu, j'ai fait au-dessus de 350 galas que j'ai commenté. Là, et c'est la première fois que je joue ça. On voit encore des choses pour la première fois dans un sport comme ça. Et c'est pour mmh. ça que L'UFC a sorti un procédé pour les commotions cérébrales. C'est pour ça que les tests les tests médicaux sont encore plus poussés. C'est pour ça que les commissions athlétiques sont plus sévères sur les tests de tête, les scans de tête, les, les, les choses comme ça. Et sur le procédé pour revenir après une commotion cérébrale, là, ça commence à être, être pas mal plus, euh, comment je peux dire ça, encadré. C'est important ouais. parce que c'est es, correct. Tu as le droit de ne pas aimer ça. Ce n'est pas pour fait pour tout le monde, ce sport-là. Mais ces athlètes-là, ils ont un respect qu'ils doivent avoir parce que c'est un sport qui est très, très difficile. C'est un don corporel que tu fais pour ton sport.
1: Ah, 100%. Et puis, et puis je, sais, je suis sûr que tout le monde qui regardait euh, partageait ton opinion de dire, on, 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 on s'imagine le pire ou en tout cas, on, on veut… Parce que c'était c'est là. Tu le vois le gars tomber, tu le vois le gars oui. s'effondrer comme ça à match Tu sais pas, tu n'as jamais vu ça. Puis moi aussi, j'ai eu un peu la même réaction. J'espère qu'il est correct. Heureusement, il s'est levé quand même assez rapidement. Puis tout après, il était debout. Puis il y avait des accolades avec Edson mmh. Barboza. Puis le respect entre les deux gars était, était vraiment. Euh, tu, tu le voyais là, à travers l'écran tout ça. Mais effectivement, tout le monde est content que Shane Burgos s'en soit tiré relativement indemne. C'est sûr qu'il va avoir besoin d'un bon break là, pour, pour, pour revenir. Il ne Faut pas oui, qu'il oui. revienne trop vite. Mais, mais quel guerrier, quel guerrier parce que puis, puis ça a été tout un combat. Puis les deux ont mérité Bonnie pour le combat de la soirée grâce à ça aussi. Oui, Donc, on sais. va finir notre on, oui, avec raison. On va finir notre survol de l'UFC 262 avec euh, la contre-performance de Jacare Saza contre André Mooneese. La grosse performance de Mooneese parce qu'il a battu Jacare Saza dans son oui. élément au sol. Euh, mais là, Jacare, c'en est un autre. On parle de Tony Ferguson sur trois victoires, mais Jacare, c'est encore pire. Et là, lui, je pense que ça commence à être temps que qu ce soit terminé. En plus, il s'est blessé assez sérieusement avec ça. Mais là, c'est
0: une quatrième défaite de suite pour Jacare. Euh, oui, il y a une très très grosse blessure là, c'est le je sais pas comment ça s'appelle, ce, celui là mais c'est 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 je C'est l'humérus, bon, c'est celle-là qui a cassé. Alors, au début on pensait que c'était l'épaule qui était disloquée ou le coude, mais c'est vraiment l'os on devait à la Mais le plus grave là-dedans, c'est pas l'os, c'est pas la défaite, c'est qu'il s'est fait, fait soumettre pour la première fois de sa carrière. Mm. Jacariss Souza tu soumets pas ça. C'est dans, 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 monde... mmh.
1: ouais.
0: dans le monde des combats professionnels,
1: de multiples championnats du monde de Jiu Jitsu, mmh. pensez-y.
0: Dans, dans ce monde-là des combats, jamais tu penses que tu vas soumettre jacques A. souza Jamais mmh. tu penses que ça va arriver. Euh, mais Mooney il a, il a fait une très très belle technique à partir du dos. Il est allé chercher. C'est comme un peu un Americana avec le coincé en dessous du bras. Puis il a, a twisté complètement dans le bras. Puis, euh, c'est drôle parce qu'on euh, a donné une soumission, mais il n'y a personne qui a abandonné. c'est l'arbitre qui est allé arrêter mmh. le combat. Euh, fait que, tu sais, ouais. là, je, là je fais un peu mon piste vinaigre, là, on s'entend. <rire> tu sais, en blandir. Tu ça, ça serait supposé d'être un code technique, tu sais, parce que c'est l'arbitre ouais. qui a arrêté le combat et non pas Jacky qu qui a abandonné. Aussitôt qu'il a vu le bras péter, ben, l'arbitre était venu s'interposer avec raison. Mais, dans la réalité, ce ne serait pas supposé être une soumission. Ça serait supposé être un chaos technique. Mais bon, écoute, euh, je pense que ça en change à sur une
1: quatrième défaite de la suite. <rire> ben, puis non, puis c'est vrai que tu dis ça parce qu'en temps normal, pour n'importe qui d'autre, on se dit qu'il perd par soumission ou par chaos. On s'en fout, il a perdu pareil, mais pour Jack Harry, vu qu'il n'avait jamais oh, subi de soumission, c'est ça un peu qui fait mal aussi, effectivement, je comprends ton, <rire> ton point. Deux, 41 ans, Jack Harry Saza deux victoires, six défaites à ces huit derniers, quatre défaites de suite. On... Est-ce voilà. qu'on va le revoir?
0: Honnête, ben, tu ne veux jamais voir des légendes de même partir sur une séquence de défaites. Tu espères toujours, OK, tu en gagnes un dernier puis là, en et là, tu t'en vas. Là, tu vois que ça marche pas. Là. Je veux dire, il s'est fait knocker avant, avant ce combat-là. Après ça, là, il se fait soumettre. Je pense que, justement, cette soumission-là va être peut-être le, le, le chat du 5 pour lui. C'est dur à prendre là. Euh, pour un gars comme euh, tu Je sais pas, les gars, je sais pas pourquoi. C'est les gens-là ont de la misère à partir. À un il faut voir que ça arrête. Là. Ta carrière va finir à un moment donné. Souza, Cowboy Ceron et Anderson Silva qui a finalement dit que c'était terminé. Mais Anderson Silva, je veux dire, depuis 2013, il a gagné juste une fois. Fait que si tu ne pas les arts martiaux mix depuis avant 2013, tu n'as aucune idée qu'Anderson Silva ait déjà gagné un combat. C'est grave. Là. Je veux dire, ça, ça met un nombre, c'est un héritage de combattants assez assez grave, assez terne. Et Jacare Susan, ouais. ben c'est un peu la même chose. es rendu à quatre défaites de suite. C'est correct. Tu vas rester des légendes de ce, dans, dans ce sport-là. Mais arrange toi pas pour qu'on se souvienne de ta, de, de, de ta descente à place de tout ce que tu as fait dans ta carrière.
1: 100 d'accord. Euh, on va se tourner pas vers ce samedi. Il y a un gars là euh, de l'UFC présentant en intégralité sur les zones de RDS. Il y a là qui met en vedette Rob Font contre Cody Garbrandt. Rob Font classé troisième chez les poids coqs à l'UFC. Garbrandt classé quatrième. Donc on s'entend que c'est un combat important pour le la, 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 la championnat, ou en tout cas les, pro, les prochains adversaires d'Alger Sterling, Oriane dépendamment qui aura la ceinture au terme de leur prochaine Prochain affrontement, bref, euh, très important pour la division. Fan trois victoires de suite. A euh, gagné par Cow à son dernier combat. Et Garbrandt, lui, ancien champion, on le sait. qui était sur la pente descendante. On se dit Oh, est-ce que Garbrandt est de mm -hmm. sera un jour le même qu'il a déjà été? Il était sur trois défaites de suite. Finalement, grosse victoire contre Rafael Asansar à son dernier combat. Et là, tout de suite, on le remet dans un combat d'importance comme ça. Euh, comment tu vois le, le, le Gala de samedi?
0: Rob Funt, c'est comme. Ce gars-là, on ne l'a jamais vu venir. C'est ouais. comme, euh, comme un serpent. C'est comme tisser. Il monter monté de top 10. Après ça, top 5. Là, il est rendu troisième. Tu dis, voyons, il sort de où? Là, tu regardes son parcours. Tu dis, OK, ouais, OK, OK. Il n'y a jamais eu des, des victoires spectaculaires qui ont passé des faits saillants au bulletin de nouvelles. Ça n'a jamais été ouais. ça. Mais il a, gagné ses il a gagné contre des adversaires mieux classés, plus avancés. Tu sais, à un moment donné, tu regardes le classement, tu dis oh, Alors, c'est qui ça Rob Fun il est rendu au troisième. Ben oui, il est rendu là. Puis il mérite. Il a, fait, il a fait des, des belles performances. Mais là, il va se battre contre Garbrad, qui euh, ça lui a fait du bien sa dernière victoire. Là, était, il était sur trois dans quatre de suite en plus. C'était c'est rough de revenir. Euh, fait que, euh, non, c'est sûr que la puissance va du côté euh, de Garbrad. Garbrad, le problème c'est ça qui est arrivé dans ces trois défaites, c'est que, aussitôt qui se fait toucher, il perd la carte. Il veut revenir, il, il tombe en mode street fight. Il se fait toucher, lui, il oublie tout, il sent les points, il se ferme les yeux, puis il swing, parce que il veut remettre yep. euh, tout de suite la violence à son adversaire. Mais il se fait pincer à toutes les fois, parce qu'il est bien ouvert. C'est ça qu'il faut qu'il... J'en avais parlé aussi, là-dessus, il faut qu'il qu réussisse à, à temporiser ou à accepter de prendre un coup pour après ça, relaxer un peu parce que les trois encore c'était exactement, c'est arrivé exactement la même affaire. Il s'est fait toucher, ça l'a frustré, et là, il est parti à soigner et il s'est fait pincer. Et Rob Fund, je pense pas qu'il a la puissance pour le déranger, mais en contre-attaque, dans un échange, tu jamais c'est dès qu'il a pas c'est bout du menton, c'est fini aussi.
1: Il a gagné son dernier combat par chaos technique, par chaos par euh, Rob Fund. Et puis, et puis si ma mémoire est bonne, mais là, je dis ça sous toute réserve, là, mais je pense même que. Asunsao avait un peu ébranlé Garbrandt, mmh. tôt dans le combat, Garbrandt avait survécu là, à leur dernière sortie, puis là, on se disait, on voyait ça venir, on, voyait, on, on le voyait se dessiner à euh, quatrième défaite de suite, le même scénario qui se répète de fois en fois. Finalement, cette fois-là, il avait réussi comme, à survivre et à, à, à ressortir une grosse combinaison pour coucher Asunsao, mais c'est vrai qu'elle le menton un petit peu fragile Garbrandt et... Ben C'était à la là.
0: fin, fin, fin du round. Puis, à Sun on va sembler est à, okay. un, peu, un peu plus relax. Il a lancé un uppercut avec une de là. Il a, a, a craqué, okay. finalement. Il l'a pincé, puis ça, ça a fini de être là. Et la puissance, ça ne s'en va pas sur un combattant. C'est la dernière chose qui part d'un combattant, c'est sa puissance. Peut-être qu'il sera plus capable de prendre un coup. Peut-être qu'il va être moins rapide. Peut-être que sa, sa shape va changer. Moins de conditions physique, Mais la puissance, elle s'en va jamais.
1: Euh, ouais. donc ça va être intéressant mais oui c'est ça effectivement peut-être Rob Font le, le, le gars peut-être un peu plus technique le gars un peu plus euh, ouais. posé le gars un peu plus euh, complet euh, Garbrandt euh, mais il n'a pas été champion pour rien il est capable de passer le chaos puis tu sais je veux dire il, là, on remonte à quelques années peut-être cinq ans mais tu sais quand il a battu Dominique quand, quand Cruz euh, moi, je m'en rappelle tu sais ouais il avait été vraiment 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 solide puis Cruz c'est pas le gars le plus facile puis c'est un gars qui oui puisqu'il a déjà été, mais son style était difficile à solutionner. puis Garbrand est arrivé là, une marche dans le parc. Merci, bonsoir. C'est comme s'il si, comme s'était battu, comme s'il s'était entraîné pendant des mois avec un gars ouais. du style de Dominique Cruz, que tu retrouves nulle part ailleurs. Donc, tu, le gars, il a quand même une intelligence de combat. quand il n'a pas vin, pincer, de demain,
0: puis, mais... à faire... Il l'a même amené au sol, Dominique Cruz, Tu un donné, il l'a surpris, il était avec un double leg. Euh, il bougeait bien la tête. C'était un combat ultra intelligent qu'est-ce qu qu'il a fait, mais il ne s'est pas fait frapper dans ce combat-là vraiment. Il a des, des gros coups de puissance. Euh, fait tu sais, l'affaire aussi, c'est que. L'albus, c'est un, un gars qui. qui c'est un gars qui a beaucoup d'émotions. En, en entrevue, en combat, beaucoup de. Quand il s'est battu contre TJ Delescha, c'était personnel. Les émotions étaient là. Puis, Je pense qu'il s'est laissé sortir de son plan de match à cause justement qu'il voulait juste péter à la gueule. Tu comprends? Exact, les deux fois. Il voulait juste passer à travail et arracher à la tête. Mais dans les arts martiaux mixtes d'aujourd'hui, tu ne peux pas te battre avec l'angle. Tu ne peux pas te battre avec la, la, la haine de ton adversaire. Même si tu l'aïs, tu ne peux pas juste passer puis aller puis faire un moulinet et dire Ok, il va me finir par le pincer, il va y faire mal Ça ne marche plus comme ça. OK. Il faut, 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 faut que tu retrouves justement ce fighting iq -là.
1: Je Francis Ngagnou qui est capable de faire le moulinet puis de, de, de coucher ses adversaires en 15 secondes, bien sûr. On est dans une autre catégorie complètement. OK. Euh, Demi-finale, ça va être la chinoise Yan Shionan contre l'ancienne championne des poids-paille. Donc, c'est un, un duel à 115 livres, euh, Carla Esparza. Donc, encore une fois, un duel entre les 3 et 4 de la catégorie. Shionan, on la connaît vraiment moins, en tout cas moi, mais on dit. Parce qu'elle n'est pas flamboyante non plus, mais c'est une fille qui accumule les victoires depuis qu'elle est à l'UFC. puis ouais. On dit il y a, a Jeanne Wiley là, chez, les, chez les 115 livres féminins, puis euh, on dit que Shan Yonan n'est vraiment pas loin derrière et qu'elle est peut-être peut elle la prochaine championne chinoise. Contre Carlos Parza, qui, elle, a été la toute première championne de cette division-là, qui est un peu tombée dans l'oubli, puis là, qui a recommencé à gagner sur une mode régulière.
0: Oui, je pense que la Chinoise va être, euh, avec une victoire, se place à, dans un combat, de je pense, éliminatoire. Peut-être face à Mackenzie Dern. Moi, je pense que Mackenzie Dern s'en vient aussi. là d'être vraiment ouais. bien placée. Euh, elle n'a pas la puissance de Willie Zhang, mais elle elle est très bonne pour toucher et pas se faire toucher. Elle ne reçoit pas beaucoup de dommages dans un combat. Et ça, ça va être intéressant, là, parce que je pense qu'au bout du point, elle va être largement supérieure à Carla Esparza. Elle va être meilleure portée. Esparza, c'est une très, très bonne lutteuse. Donc, elle va rentrer. C'est sûr qu'elle va rentrer à l'intérieur. Elle va essayer de, de la lutter. Donc, ça va se passer d'une bagarre de stratégie qui va être capable d'amener le combat dans son monde ou rester, garder ah, le ça. combat dans son monde.
1: Oui, c'est ça. C'est un choc de style, là, vraiment, parce que Carla Esparza est une petite combattante contre Shionan qui, qui est plus grande, comme tu le disais. Donc, ça va être de rentrer à l'intérieur, de tenter de lutter contre la cage, d'amener au sol pour Esparza et du côté de Shionan, c'est de garder ça à distance puis de travailler son jab, j'imagine, et tout ça. Donc, juste pour vous donner une idée, cette euh, victoires de suite pour la Chinoise, et Esparza, c'est Quatre victoires de suite quand même. Donc, les deux n'ont pas volé leur place dans les classements, mais euh, c'est ça. Puis ça va être important pour, pour la suite des choses. Tu parles de Mackenzie Dern. Bon, il y a euh, Rosna Namajunas qui est la championne maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Est-ce que, est que ça va être une, re, une revanche contre Jan contre Welli? Est-ce que ça va être… Il y en a, a une autre qui
0: revient. Hmm. Ouais.
1: Tatiana Suarez. Il y a autre qui ouais.
0: revient. Hein? Tatiana Suarez. Elle, là, tout le monde a oublié parce que fait longtemps qu'elle ne s'est pas battue Elle a des grosses blessures. Elle est invaincue, ça fait là est dangereuse là, pour vrai. Puis tu c'était une grande combattante. elle était bonne au corps à corps. Tu sais, était, était, était solide. Très bon niveau du jiu jitsu aussi hein, avec les soumissions. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Tatiana Suarez revenir parce que elle là, avec, ils vont la placer dans un combat quand même assez d'importance pour la remettre dans le mix tout de suite. Là. Elle était déjà dans, elle ouais. était, je pense sixième, je pense quand, elle est partie, ça fait un méchant bout qu'on ne l'a pas vu. Mais c'est dans la Les ans, blessures, c'est oui. exact. Les blessures, c'est, ça. C'est, c'est les risques du métier. Mais euh, elle, elle revenir dans le mix assez rapide.
1: J'ai vu qu'elle a donné une entrevue cette semaine et elle a, par, elle a évoqué l'idée de revenir à 125 livres par contre. Et là, je, tu veux mon avis, je me demande pourquoi elle ferait ça. Parce qu'elle dit « j'ai jamais, jamais été, eu, jamais eu de la misère à faire le poids à 115 livres ». Elle avait beaucoup de succès à 115 livres aussi. Peut-être qu'elle voit peut-être que le, le, le chemin est peut-être plus rapide pour elle à 125 livres, étant donné qu'il y a Valentina et les autres. Alors qu'à 115 livres, ben, on vient de nommer toutes ces filles-là qui méritent peut-être d'avoir un combat de championnat ouais, plus rapidement. C'est peut-être la, la, la option obligé, euh... de jouer,
0: mais... Je suis obligé de donner raison. À 125, ça. ça va être beaucoup plus rapide. T'sais, son évolution, la, la, le calibre des filles à 125, c'est c'est pas comme à, à 115. T'sais, les filles à 115 sont beaucoup plus supérieures, sont, sont meilleures au niveau du talent. C'est ben, sont plus dans le même paquet pas... aussi là. Ouais, ils sont, aussi, ils sont t'sais, plus t'sais, dans le même
1: paquet. N'importe. Les, les filles du top 5 peuvent se battre l'une euh, et l'autre alors que, ben la catégorie supérieure, c'est une fille. Parce que tu sais, la
0: championne, la championne est accessible, comparativement à 125 mm -hmm. à 135 qui est comme, c'est comme, mais, tu pour être deuxième dans cette catégorie là. C'est ça. Ouais, effectivement. Tout à fait. Euh,
1: rapidement, Felicia Spencer, la canadienne, qui va se battre à euh, contre Norma Dumont euh, chez les poids plumes, féminins, Ça vous intéresse? Ben, c'est pas inintéressant, c'est pas ça que je veux dire, mais l'intérêt peut-être de ce combat-là, c'est de, bon, non seulement c'est une Canadienne, mais une fille qui vient de Montréal, là, qui a grandi à Montréal aussi, euh, qui habite maintenant aux États-Unis, mais quand même. Et... Euh, aussi, c'est peut-être un des derniers combats à 145 livres qu'on va voir à l'UFC. Donc, peut-être pour ça aussi.
0: Bon, Il <rire> faut <bon, rire> <-être>. les enregistrer. <rire> ah non, ça, là, ils sont dans le sablier de la fin de cette division-là, c'est sûr. Ouais. Écoute, normalement, je regarde sur papier et je connais les deux combattantes. Là. Sérieusement, là, je ne pense pas qu'il y ait une marche dans le parc dans l'UFC, mais ça, ça serait supposé dans être une pour Felicia Spencer. Ça serait pas ouais. d'être un combat facile. Honnêtement, ils ne sont pas du même calibre, mais pas du tout. Donc, j'ai hâte de voir euh, comment ça va aller. Là, mais moi, je prends, la, la, je, je prends Felicia Spencer gagnant par soumission euh, ouais. assez rapide. Oui,
1: j'aurais tendance à être d'accord avec toi sur, euh, sur celle-là. Euh, un combat, moi, qui, qui m'intéresse particulièrement, et je trouve qu'on le met loin sur la carte. Je regardais la, 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 la carte. Je pense que ça va être le premier combat de la carte, de la carte principale, mais c'est Jacker Manson contre Edmund Chabazian il y a quoi, il y a un an et demi, deux ans, il était à un combat d'avoir un, 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 une chance au titre à, à 185 livres, Edmund Chabézian aussi, c'était la huitième merveille du monde, était jusqu il était invaincu jusqu'à ce qu'il fasse passer le chaos par, par Derek Brunson. Euh, les deux gars sont dans le top 10 aussi, donc, mais ça, donc ça aussi, ça demeure important pour la, pour, pour la carrière des deux gars. Là.
0: Oui, puis Chabézien, le train a déraillé parce que, on, comme tu dis, on le voyait comme la huitième merveille du monde Puis c'est vrai qu'il est très, très bon. Mais Bronson, quand tu te bats contre des combattants, t'sais, t'sais, Bronson ne sera jamais champion du monde, mais il va toujours passer proche, il va toujours être là. Puis il y a tellement d'expérience contre des athlètes de, qui, étaient, qui, qui, qui étaient très, très haut classés dans, dans sa carrière. D'ailleurs, à, à ça ne l'a pas impressionné, lui, le train Chabézien, puis euh, il a donné une bonne performance j'ai hâte de voir, sa première défaite en carrière chez Chabaison, comment il va revenir après ça face à Jack Hermanson qui va être comme à l'habitude, ultra agressif, un gars qui n'est pas un combat debout très propre, mais il reste au niveau des soumissions super dangereux. je euh, pense que ça, ça pourrait être un, un combat de la soirée, là. pour voir ça pourrait être un excellent combat.
1: Jack Hermanson, c'est ça, je le disais, qui était, qu était sur une belle séquence, était, on, le voyait, on le voyait affronter, il serait à la Desania euh, mm -hmm. Dans un avenir rapproché, finalement, euh, contre Performance, contre euh, Jared Cannonier, contre Marvin Vettori a perdu deux combats là. Euh, C'est ce, ce qui a un peu propulsé Vittori, là, si je me rappelle bien. Euh, ouais. Il va se battre lui, en combat de championnat dans deux semaines là, contre, justement, euh, Israël Adesanya. Mais Jack Manson, un combattant que j'aime beaucoup, moi. C'est un gars qui, qui est au sol et ultra créatif. C'est un gars qui est agressif aussi, puis il ne va pas pour. Il ne va pas pour la décision, il ouais, ne il va, il va pas à 50%, il va, il va à 100%, puis il veut s'imposer, puis ouais. il, il connaît ses forces. Euh, donc, il donne toujours des bonnes performances. Là, le... Il vient de, un... de Finlande, non, de Dans... Suède et de Norvège. Suédo-Norvégien, on va dire ça ouais. comme ça. Ouais, ça. Euh, bref, si vous voulez regarder ça, c'est tout, tout ce gars-là est en intégralité sur la carte, euh, sur les zones de RDS euh, cette fin de semaine. Ce samedi, il nous reste un petit 5 minutes, Pat, pour parler de peut-être la nouvelle qui a le plus retenu notre attention dans les arts martiaux mixtes, dans les sports de combat, disons ça comme ça, cette semaine. Euh, et ça touche Georges Saint-Pierre. Vous avez peut-être vu ça passer. Là. Il y aurait eu des discussions pour Georges Saint-Pierre afin d'affronter, dans un combat de boxe, Oscar de la Hoya. Et c'est Dana White, le président de l'UFC, qui aurait refusé, qui aurait mis des, mettrait des bâtons dans les roues de Georges Saint-Pierre. Parce qu'il faut dire que Georges ben, est encore sous contrat avec l'UFC, donc c'est dans les droits de l'organisation de, ouais. de refuser à, à ses athlètes d'aller se battre sous d'autres euh, bannières.
0: Hein? Bon, là, il y a plein de choses qu'on va mettre au clair présentement pour que le monde comprenne pourquoi c'est si compliqué, pourquoi Georges n'est pas libre de prendre ses propres décisions. Euh, de un, Donna White et Oscar Delaya, ils se détestent. Euh, donc, Donna White ne veut pas faire faire de l'argent à Oscar Delaya, ça c'est une des raisons. Deuxième raison, c'est Trailer. Trailer, c'est comme la compagnie de promotion qui veut faire ce combat-là. Euh, Dana White n'a aucun respect pour les gens de Trailer, aucun respect pour les, les shows qu'ils font. Donc, c'est ceux qui c'est
1: ceux, ceux qui créent des combats avec les frères Paul, là. Jake et Logan. Paul, exact. Les YouTubers qui sont maintenant boxeurs se battent pour Trailer. Et c'est des combats quand même qui... Les gens achètent ça. Il y, y a un intérêt ouais. vraiment pour ça. Mais Dana White, Et... parlé lui en pas. Là, on, y a, on y en a parlé ah. cette semaine, puis il a envoyé chier le journaliste qui a posé la question.
0: C'est ça, exact. Puis euh, c'était supposé être un combat de huit rounds de deux minutes. Euh, moi, moi, ça fait longtemps que je le sais, puis euh, toi aussi, ça fait longtemps que tu le sais, je te l'avais dit, mais on n'avait ouais. pas le droit d'en parler, que ce combat-là était supposé s'en venir. J'en ai parlé à Georges. George, lui, il est sûr et certain qu'il qu passe à travers. Puis honnêtement, présentement, je pense que oui. Je ne pense pas que euh, Dalaïa était dans son prime, ça aurait été, ça aurait été différent. Mais là, Dalaïa, il n'est plus là. là. Je dis, il, il est plus vieux, il est pété. On sait toutes ses démêlé avec il y a la drogue. de consommation, ou ouais. Exact. Et là, la raison pourquoi White s'interpose là-dedans et qui interdit George de ne pas se battre, c'est que quand tu prends ta retraite avec l'UFC, euh, si tu es encore sous contrat avec eux, ils ont les droits sur toi pendant cinq ans après ta retraite. Et là, si tu fais le compte vite, hein, Georges a pris sa retraite en 2017, peut-être 2018, là, ça dépend où -ce on ce qu'on dit qu'il a vraiment annoncé ouais. sa retraite. Il l'a-tu vraiment annoncé, on ne sait plus non plus, là, mais si on prend, mettons, 2017, là, donc ça nous met à 2022, il va être finalement libre des, euh, des, de son contrat de, de l'UFC. C'est pour ça que, présentement, Dana White a un droit de veto là-dessus. un droit de dire, non, moi, je laisse pas ça, ce combat-là euh, faire pour toutes les raisons que je vous ai données. Pas juste à cause du contre de Georges, mais à cause que c'est Oscar ce De La Hoya, à cause des trailers. Tout ça ensemble, ça ne marche pas avec Dana White.
1: Peut-être que ça avait été, c'est ça, quelqu'un d'autre qu'Oscar De La Hoya, il y aurait peut-être, et quelqu'un d'autre et une autre organisation que Trailer, peut-être qu'il y aurait plus ouais. de chance. Euh, par exemple,
0: j'ai de... lu, euh, lu les, les... quand la nouvelle est sortie, l'opinion des gens est très partagée. Hein. Je pensais que tout le monde a dit Ben ouais, mais l'opinion des gens sur ce genre de combat-là, en tout cas sur les sur les forums francophones que j'ai lus, c'est assez partagé. Hein. » Parce qu'il y a du monde qui ne veut pas le voir ça penteux. Il y a du monde qui, qui ne pas pourquoi Georges allait faire ça. Il y a du monde qui sont, qui sont bien emballés. Écoute, on va, je veux dire, et Georges m'a dit aussi, il m'a dit moi, je voulais faire ce combat-là et je voulais exiger dans le contrat qu'une partie de la bourse allait être, être donnée dans une fondation. Euh, donc, mmh. de notre choix, une fondation euh, qu'il fallait que ce soit dit d'avance. Donc, ça, c'est super. Mais je veux dire, on s'entend à ce combat-là, on met ces deux-là, puis on fait une, une campagne de promotion comme, comme des, des bonnes personnes sont capables de faire c'est un 50-75 millions d'impôts à Georges. On s'entend, c'est ça la réalité. Et c'est ça qui est plate un peu. Ben, c'est un peu. C'est plate beaucoup. On s'entend, c'est beaucoup d'argent. C'est très plate. Mais tu sais, au bout de la ligne, tu je ne dis pas que Georges a besoin d'argent, mais je dis juste que. Tu sais, je veux dire. pas grand un tu peux cracher sur 75 millions. Ben non, mais c'est ça. Tu sais, c'est juste, c'est plate qu'on empêche un gars de faire de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Pour peut-être des raisons personnelles qui sont les raisons de Dana
1: Parce que, ouais, c'est ça. Puis, mais, mais Dana White, c'est un businessman aussi. C'est sûr que lui, il a pas d'avantage à permettre à quelqu'un qui est sous contrat avec lui d'aller se remplir les poches et d'aller remplir les poches d'une autre organisation rivale, oui. entre guillemets, même si ce n'est pas des concurrents directs. Euh, Je pense pas qu'il le fait pour, en, pour empêcher George de faire des sous, mais il dit Regarde, tu, tu peux te battre, Georges, là pas toi avec l'UFC, on va trouver une, un terrain d'entente, on va pas te battre avec le voisin, tu
0: sais.
1: Il y a ça, il y a ça, y il y a, y, a y a le fait aussi que si, ça n'est pas arrivé souvent, en fait c'est arrivé à ma connaissance une seule fois, où, tu on parlait souvent de méga, de méga combats là, entre, entre, Bellator, entre les champions de Bellator et les champions de l'UFC, ça s'est jamais concrétisé, entre les champions de Pride et les champions de l'UFC, ça s'est jamais concrétisé, à part Pride qui a prêté ses combattants à l'UFC, là, à l'époque, je sais pas si... Chuck mmh. Liddell était là-dedans entre autres et tout ça, mais on parle il y a plusieurs années. T'sais, ça fait longtemps là, que les fans réclament hey, « on aimerait ça des, des cross-promotion » en, en bon français. Et, et l'UFC a toujours été très protecteur envers sa propre marque il n'a pas voulu s'embarquer là-dedans. La seule fois qu'ils sont embarqués là-dedans, c'était avec Mayweather Promotion. Mais ils ne sont pas fous, Ils c'est des businessmen, c'est des comptables, ils font le, le calcul puis ils disent « on va s'en mettre plein mmh. poche nous autres aussi si on fait une co-promotion. Ah, une co-promotion de un trailer, euh, Dana White, c'est pas mal moins intéressant pour lui que faire une copromotion promotion avec Mayweather Promotion puis avec Showtime, c'est sûr. Exact.
0: Puis tu sais, aussi, il faut pas oublier ça, hein? c'est qu'à date, à toutes les fois qu'on a fait des combats boxe face à un combattant d'arts martiaux mix, les gars des arts martiaux mix ont tous perdu. Frank Mir, Ben Askren, Conor McGregor, tu sais, on veut peut-être pas ça aussi là, pour l'UFC qu'il y ait un autre qui aille et puis qui, puis qui perde. Euh, moi, je pense qu'il ne perdrait pas, là, mais je veux dire, ça, c'est mon opinion bien personnelle Mais oui, tu as, as raison. Bon, il y a un peu, beaucoup de haine envers Oscar Delaya et, euh, et envers Trailer. Donc, c'est beaucoup une raison personnelle, mais aussi, il y a, il y a beaucoup de... c'est ça, c'est deux entreprises... Comme tu l'as dit, c'est deux entreprises qui gèrent des millions et des milliards. Puis à un moment donné, bien, ça vient au bout de la ligne. Puis c'est ces chiffres en bas qui comptent.
1: Peut-être qu'on en rediscutera dans deux ans quand Georges va être libéré de son contrat de l'UFC. S'il veut, veut se battre encore, puis s'il a ce corps de l'œil, a encore besoin d'argent. On verra. <rire> oui, c'est ça. <rire> OK, Pat, c'est tout le temps qu'on a. Merci énormément. Puis en tout cas, on espère que vous avez apprécié à la maison. Mais Écrivez-nous, le... est-ce que ça vous tente de voir… Georges Saint-Pierre contre Oscar de la Écrivez-nous à Pat et moi sur Twitter ou sur Facebook. On en reparlera peut-être la semaine prochaine si on a, vous, si on a des bonnes réponses. Euh, D'ici là, ben, écoutez bien sûr la galette de l'UFC sur les ondes de RDS ce samedi. Pat, Monsieur. merci beaucoup.
0: Merci, mon Ben. À bientôt tout le monde pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao.